0: Vi är väldigt förvånade kan man säga. Mm. Äh, inte huvudet har, har eller mindre exploderat av den här skjutningen.
1: När kroppen hittas får polisen till slut en pusselbit de sökt.
0: Blodet ligger under golvnivån. Det är inte synligt på något sätt.
2: Men frågan är om det verkligen går till så som Therese Tang påstår.
3: Min känsla är att han, han gör det först och främst av kärlek till mm. Sara. Sen är han inte dummare att förstå att han får en ekonomisk vinning av det.
1: Rättegången ska kretsa kring Therese Tangs vittnesmål- men också fyndet av Görans kropp.
3: Det sista han ser det är ju att han är på väg att skrika någonting åt honom- men innan han hinner göra det så avfyrar
4: han ett skott-
2: men betyder det att Martin var den som sköt?
4: Jag ska inte påstå här att man ljuger men det finns ju en möjlighet att det finns en subjektiv upplevelse
5: som, som kan påverka minnet.
1: Och vad binder Sara till mordet egentligen?
5: När det gäller båda de här personerna så, så är det helt klart så att man är upp till en, en viss misstankegrad eh, som räcker för häktning skulle jag säga. Men sen har man inte kommit mycket längre.
1: Det här är Spår med Martin Jonsson
2: och Anton Berg. Förlösa mordet,
1: avsnitt tre.
2: Där är det. Då ser där.
1: Den 19 juni, lite mindre än två år- efter att Göran Lundblad såg sist pekar Martin Törnblad ut var Göran Lundblad ligger begravd.
6: Ja, det är väldigt eh, tungt att gräva i detta. Eh, väldigt eh, kompakt.
1: Och till slut hittar de det de letat efter i
6: två år. Och när vi kommer ner en bit till här då så stöter vi på en presenning.
2: Så här berättar tekniken som ledde polisens utgrävning.
6: Och eh, när vi öppnar denna på sidan ser vi att det ligger en kropp i denna. Eh, vi gör inte mer på platsen med på sändningen. även detta paket, utan det går i oerhört skicka upp till eh, operationen.
1: Ett två år gammalt mysterium löses nu plötsligt upp. Göran Lundblad är inte längre försvunnen, utan Göran Lundblad är död. Och han mördades i sitt eget hem, ställegården.
7: Det är ju ett hus som ser inte ute var så dyrt, det är inte så påkostat, det är inte så stort.
1: Vi står utanför ställegården tillsammans med journalisten Sigrid Detsenius.
7: Det är en, en gård i oordning liksom.
1: Och ett stenkast härifrån ligger gården där Martin Törnblad växer upp. Om man tittar på kartan så är det ju det där, det är ja, Törnblad. Det är det, det är det är det. Under den kommande rättegången kommer det vara viktigt att veta var Martin och Sara befinner sig och när. Vanligtvis kan man använda mobiltelefoner- för att kunna säga ungefär vilket område en person befinner sig i. Men i det här fallet är det i princip omöjligt- att säga om man till exempel befinner sig i granngården- hos Törnblads eller på Ställegården hos Lundblads. För man kopplar upp sig mot samma mobilmast- oavsett om man är hos Törnblads eller Lundblads. Så man ser ju att alltså, han måste ha klivt ut varje morgon- och sett mm. gården. Är...
2: Mm. Precis. Arkefinen arvsfienen. Mm.
1: Idag är det här Marias hus- då Sara förlorat egendomen- efter att hon dömts till mord. Huset har varit i Lundblads ägo- sedan 60-talet. Här har Görans föräldrar levt, sen Göran- och till slut Martin och Sara.
7: Jag kommer ihåg att det var- eh, det var ju då på sommaren- när man var här. Och då stod det en sån här- e julljusstake, en sån här i- Fönstret.
2: Fortfarande mitt sommar?
7: Ja. De har eldat här. Jag kommer ihåg det låg en liten, en liten dock. Delar av en docka låg det här. Så, där. Så jag fick en att tänka att här, det här någonting är någonting som det brukar vara i alla fall här.
2: Sara Lundblad är 26 år när hon grips. Kort efter att Martin Törnblad är för Therese Tain. Martin ska strax fylla 23. Det var ju skönt. Jag trodde det var det. Det man.
1: Det var grej. Mm. 17, det var skönt. Det var ju liksom som jag då, det, det, det kändes jätteskönt att de äntligen satt in dem.
2: Det här är Mats Råberg. Arrendatorn. Han som hade gården mitt emellan Törnblads och Lundblads. Det var Mats Råberg som Martin Törnblad förföljde med sin bil. Som vi berättade om i det första avsnittet. Vi intervjuar honom tillsammans med sambon Britt-Marie, några hundra meter från några förlösa. Nej, för att det var jättejobbigt innan ju.
1: Men sen de, när de bara hämtade och satt in dem, sin så lugnt i byn ju.
6: Och sen när det hade gått några dagar, det, det var nästan som att bo i någon spökstad eller någonting kändes det som. För det var helt lugnt i gatorna, det var ingen som körde. För Martin hade ju kört hela dagarna i med bil och med, 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 när han hade diesel till bilen så körde han med lastan eller med traktorn. Ja och sen så då var det precis tyst och lugnt och sen gick det, det gick flera veckor. Sen började folk cykla och folk började rida i gatan igen. Vi hade varit så stressade så vi hade inte ens märkt att folk inte vågade vistas i vårt, vårt vägnät här. Samtidigt som det var så förskräckligt att man fick det bekräftat- så var det skönt för då tänker man att nu måste det ändå bli uppklarat.
2: Var det bara Martin?
6: Det var bara Martin jag egentligen var rädd för då. För Sara hade vi
1: inte ont av ett himla dugg.
2: I det här avsnittet kommer vi fokusera på själva rättegången. För det är viktigt att förstå varför själva domen faller på det sätt som den gör- Åklagaren kommer lägga ett pussel som består för det första av Sara Lundblads märkliga beteende och passivitet efter det att Göran försvann. Ett beteende som växt så stark misstanke att polisen avlyssnar Sara som Martins telefoner och ibland går igenom hela ställegården med sökhundar.
0: Är de ute eller är de inne? Eller vad gör de? De är inne i huset och springer. De
8: har varit i maskinhallen och
0: logan och hållit på också.
6: Okej. Okay. Ja... Mm. Oh. Vadå vill de ha maskinen?
8: Ja, jag är så väldigt avslappnad.
6: Oh.
2: Hur kan hon vara så lugn när en av de absolut viktigaste personerna i hennes liv är borta? Oh,
6: nu kommer de ut igen. Hör de vad du säger, eller? Ja. Oh.
2: Och så åklagarens andra viktiga pusselbit, Theres Tangs berättelse.
3: Han berättar först att eh, Sara vid ett tidigare tillfälle. Hon har försökt med en skogsmaskin när var ute och jobbade med sin pappa. Att eh, få det att se ut som en olycka. Men eh, av eh, känslomässiga skäl så misslyckades hon.
2: Så här låter det sen när Therese Tang som vittne återberättar vad Martin sagt under tingsrättsförhandlingarna. Med hjälp av Therese Tangs åtgivande av det samtal som hon har haft med Martin ska åklagaren binda både Martin och Sara till mordet.
3: Eh, och sen hade de ju då börjat planera det här.
2: Det är ett mord som Sara och Martin, enligt vad Therese Tang har hört, ska ha planerat tillsammans.
3: säger sen att de hade bestämt att han skulle komma upp på morgonen ta in i huset då. Eller han blir ja, insläppt i huset.
2: Och Sara menar till det ska enligt Martin ha sovit på ställegården den natten- för att kunna släppa in Martin tidigt på morgonen.
8: Om jag förstod dig rätt- så när det gäller tidpunkten- så skulle det ha varit på morgonen. Ja,
3: alltså... 7.30 till, till 14. Där. Mm. Jag tror jag har sagt 7. Men jag är, jag är osäker. 7.30 därifrån.
1: Men hur mycket är ett återgivande av ett erkännande värt? Ett erkännande som varken är inspelat eller är gjort till en polis eller någon av utredarna i ärendet. Rättegången kommer att koka ner till den viktiga frågan. För den delen som är inspelad, den visar ju sig vara sann. Där är det. Då säger jag kanten
3: där. Är det, en, är det en väg eller vad är det? Nej, det är en
0: väg till där.
1: Så frågan blir då, vad av det Martin sagt, som inte är inspelat, går att belägga? Hur ska man kunna verifiera det som Therese Tang menar att Martin har sagt? Och finns det en risk att Therese Tangs motiv för att få Martin att erkänna grumlar till själva erkännandet? Under tiden som rättegången kommer pågå kommer Therese Tang att bli intervjuad i media flera gånger. Redan innan slutpläderingen har inlätts är det officiellt att tre Tang ska vara med i veckans brott- som ska sändas i veckan därpå. Och som ni hörde i förra avsnittet- så reagerade advokat Thomas Magnusson just på det här. Hon de var så
4: oerhört angelägen om att framstå som- den som har löst målet för Och då kan man naturligtvis insmyga sig- upplevelser som kanske inte är riktigt.
1: Thomas Magnusson företrädde Martin Törnblad under tingsrätten och hovrätten.
4: Jag har aldrig påstått att hon inte är hög medvetet på något sätt- men man måste ju ändå ganska ett vittnesuppgift med försiktighet. Och i detta fallet så fanns det ju inte så mycket annat- men det gillade just vem som skulle ha utfört gärningen.
2: Det finns ju en person som skulle kunna skingra alla tveksamheter i- vad som hänt och varför- Nämligen Martin själv. Men Martin väljer när rättegångarna inleds den 11 november 2014- att göra precis tvärtom. Han säger ingenting. Under hela rättegången. Det ni har nu är samtliga ord som Martin yttrar- under de veckor som tingsrättsförhandlingarna äger rum. Martin, under uh, gårdagen så sa ju din försvarare- att du inte vill yttra dig i den här rättegången. Uh, är det riktigt- Ja. Gäller det oavsett om frågorna gäller allmänt- om släktförhållanden, uppväxt och sånt här- eller om det rör själva gärningen? Allt. Allt. Du, du vill inte yttra dig överhuvudtaget? Nej, ja, Vill du säga någonting om skälen? Det kommer min advokat. Ossa. Så här berättar hans advokat Thomas Magnusson om vad som hände.
4: Det är ju väldigt udda- han vägrade ytta sig.
2: Vet du varför han vägrade? Jag tror det var känsligt. Det är väl inte så vanligt att du har en klient som, som, som är tyst?
4: Framförallt inte i ett sånt här stort mål. Med de konsekvenser som det skulle kunna innebära. Det har jag nog inte varit med om
2: tidigare. Men även om Martin bestämmer sig för att vara tyst så gör han nu något annat. Han erkänner igen. Fast genom sin advokat och bara till en del av brottet.
4: Han erkände åt motgifter på Frid. Han medgav att han har varit med och städat. Han medgav att han var varit med och undskaffat lik.
2: Martin menar alltså att någon annan begick själva mordet. Han säger att han bara hjälpte till.
4: att han hjälpte skytt.
2: Martin menar att det finns en skytt.
4: Att han inte har grävt graven i förväg utan det har skytten gjort.
2: Martin erkänner också att det är en person som Martin känner väl.
4: Han kom skytten vid hjälpning. Han såg offret,
2: Men han säger aldrig vem det är. Och han säger att Sara aldrig var inblandad.
4: Han hjälpte till att undskaffa jobben och så vidare.
2: Sara, hon erkänner ingenting. Hon nekar till allt. Och så är alltså positionerna när
1: rättegången börjar- Martin menar att han ljög för Therese Tang om vem som sköt- men han vägrar att berätta vad han vet. Både Sara och Martin menar att Sara är oskyldig. Trestang har ett inspelat utpekande av vad kroppen ligger- men resten av det som hon säger att Martin har berättat- kokar ner till hennes trovärdighet- och vad som går att fastställa i den tekniska bevisningen. Med andra ord, åklagan Gunilla Ölin måste bevisa- att det som trestang säger om själva mordet stämmer- att det är det första erkännandet som gäller. Inte det som Martin har framfört nu, att det ska finnas en skydd. Dessutom så ska Gunilla Öhlin bevisa, bortom allt rimligt tvivel- att Sara var involverad på det sätt som Therese Tang menar att Martin har sagt.
5: Ja, mitt namn är Sverker Jönsson och jag är... Um lektor i straffrätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.
1: Spår har bett Sverker Jönsson, som alltså är seniorläktor i straffrätt- att titta på det här fallet. Han har därför läst domen, han har gått igenom hela förundersökningen- samt också lyssnat på slutpläderingar av rättegången. Så här förklarar Sverker Jönsson varför just den här situationen- som vi precis målat upp är annorlunda än vid andra rättegångar.
5: Det som är ovanligt det är ju att... Att mycket, om inte till, till stora delar bygger bevisningen helt och hållet på, på, på huvudvittnet, som är återger ett erkännande som, som eh, Martin ska ha gjort. Och det är ovanligt att, att bevisningen till så stora delar bygger på ä, den typen av vittnesmål. Det är mycket ovanligt.
1: Det menar Sverker Jönsson, skapar en speciell situation under rättegången.
5: Ja, det, vad som händer då är att, att och i, den, i den bästa av världen så måste domstolen hantera två frågor samtidigt. Dess måste man eh, värdera Therese Tangs vittnesmål. Eh, det vill säga, har hon, har hon hört det hon säger att hon har hört? Har hon förstått det Martin sa korrekt? Det vill säga en värdering av hennes utsaga till att börja med. Eh, men den andra saken man då måste göra det är ju att, att fundera på själva erkännandet som sådant. Grundläggande är då att man, att man frågar sig varför berättar personen det här? Varför erkänner personen?
1: Vi kommer återkomma till den här sista frågan som Sverker ställer lite senare i programmet. För när man ställer sig just den frågan varför erkänner han öppnas det upp nya scenarion och nya
2: möjligheter till vad som faktiskt kan ha hänt. Men innan dess måste man förstå hur både tingsrätt och sen också hovrätten väljer att döma både Martin och Sara för att ha mördat Göran Lundblad. Och för att förstå det så ska vi nu återgå till tiden vid midsommar 2014. Precis när Martin berättat för Therese Tang att det var han och Sara som mördade Göran. För när polisen några dagar efter att Martin och Sara gripits kliver in i ställegården där Göran en gång borde, så ser de ett rum, en matsal som inte är helt färdigrenoverad. Så här berättar tekniken som var på plats.
0: Ja, vi kom in i fastighet som, som ser ut att folk att i. Det, mm. det ser ut som det pågår att renovering men det verkar avslutet. Det är ett par rum som ser nytabesserade ut. annat är det rum vi visas in till om bara ett matrum. Matrummet då, där tapeterna är renskurna men det fäster inte riktigt åt kanterna. Och det ser ut på ett havsverk.
2: Ett havsverk, en halvfärdig tapessering- ett nytt golv och nya golvlister. För där det nu är en matsal- så fanns tidigare Görans sovrum. Som ni kunde höra i förra avsnittet- var det, det här som Maria, Saras syster- reagerade på.
8: Misstänkte du att Sara hade någonting med Görans- försvinnande och göra. Mm, ja, ja. när, när kom de misstanterna? Ähm, när de höll på att renovera. Mm. Eller, inte när de höll på utan när jag insåg det när jag stod i huset. För jag frågade henne ähm, vad han hänt med liksom pappas rum? Mm. Ähm, mm. för en matsal här? Mm. Och då sa hon att hon inte vill bli om honom.
1: Tre månader efter det att Jörgen försvinner i slutet av augusti 2012. Alltså i början av november samma år åker Sara och Martin till Bauhaus för att köpa nya tapeter de tar ner de gamla tapeterna de byter golv och golvlister och de målar om taket och den här renoveringen kommer sen spela stor roll för tings- och hovrätten de menar att den binder Sara till mordet
8: eh, har Martin hjälpt till att renovera detta?
1: ja så här berättar de själv under tingsrättsförhandlingarna
8: vem är det som har gjort huvuddelen? det vill jag antar jag Mm. Var det något säkert när ni bytte matta? Nej.
1: Och dessutom, förutom själva renoveringen- så ska Sara och Martin gjort sig av med alla sovrumsmöbler.
8: Vad hände med möblerna som stod där inne? Ja. Sängen då? Vad hände med den då? Slängs. Den har slängts.
1: Och det är den sängen där Göran Lundblad ligger- när han skjuts i huvudet av Martin- Enligt Tres Tang med ett hagelgevär. Samtidigt som Sara ska vänta väntat utanför.
3: Så han går fram till Göran som då ligger på sidan. Han hör ju antagligen då att någon mm. kommer. Vilket mm. gör att han vrider upp sig och vänder, vänder upp huvudet emot honom. då. Mm. Och det sista han ser det är ju att han är på väg att skrika någonting åt honom. Men innan han hinner göra det så. Då avfyrar han ett skott.
2: Eftersom den här delen av berättelsen som Therese Tang för fram inte är inspelad. Är det viktigt med detaljer, menar rätten. Unika detaljer som ger vittnesmålet trovärdighet.
3: Han sa att på bara en väldigt kort stund så blev ögat nästan tre gånger så stort. Och det tyckte han var väldigt läbbigt att se. Mm. Han förklarar även att bara på några minuter så började det lukta väldigt illa.
8: Mm. Du har ett fantastiskt minne till det.
3: Eh, ja, jag har fått höra det för.
2: Mm. Och detaljen om ögat som expanderas är just en sån ovanlig detalj som styrker Therese Tangs trovärdighet. För när polisens tekniker sedan beskriver hur Görans kropp ser ut vid obduktionen så finns det likheter.
0: Vi är väldigt förvånade kan vi säga. Mm. Inte huvudet har, har eller mindre exploderat av den här skjutningen. Skjutkostymen har hållit ihop Det som händer rent praktiskt är att den expanderar hela huvudet mm. Och sen så går det tillbaka trycket. I och med det så har det inte blivit Det som vi brukar se När man skjuter huvudet av folk Det är att det blir mm. Och Sen har man då sprut Precis överallt Det har inte hänt här
2: På den plats där Göran Lundblad säng står Hittar polisens tekniker Avgörande bevis för att något hänt Exakt där
0: och här kommer då det blodet jag har säkrat.
2: Man gör fynd av blod.
0: Blodet ligger under golvnivå. Det är inte synligt på något sätt.
2: Blodet är under golvet. Det har runnit ner.
0: Det här blodet som har kommit ner i tretexen måste ha varit utspett.
8: Utan att lägga orden i munnen på det så verkar det som att man har städat, om jag får använda det uttrycket, ganska så grundligt.
0: Det är vår uppfattning.
2: Och fyndet av blod som enligt polisens tekniker var utspett med en vätska- överensstämmer även här med vad Therese Tang säger att Martin har erkänt. Att han har städat med starkt rengöringsmedel.
3: De ska ha använt sig av... Eh, han säger att det har gått åt mängder med flaskor Silly Bang-
2: för er som lyssnar via Acasts app kan ni se en bild nu där man får se stora mängder rengöringsmedel som fanns i städskrubben på ställegården. Renoveringen var de ju två om. Och Sara, ska det visa sig, har under renoveringen försökt få bort de gamla tapeterna. Med en tapetborttagare på just den plats där Göran säng stod. Men inte någon annanstans i rummet.
8: Jag testar en sån här tapetborttagare eh, eller vad det heter. Mm. Men min rygg pallar inte av det <laughs> hela rummet, så ja. det blev bara en liten bit. Det blev bara en liten bit. Och varför blev det just på den väggen som det blev? Jag äh, sitter där.
1: Och när Therese Tang vittnar så har hon bilden klar för sig.
8: Fick du någon uppfattning om vem det var som säger att skulle vara hjärnan i den här
3: berättelsen ja, utan tvekan? Mm. Vad är det som Martin gör det? skulle inte vara kapabel till att kunna planera en sån här sak och genomföra en sån här sak.
8: Mm. Kan, du, kan du berätta lite var, varför, med den erfarenhet du har som gör att du inte honom kapabel till att vara hjärnan bakom det här?
3: Ja, han, han, han gör det som han blir tillsagd det bäst att göra helt enkelt. Min känsla är att han, han gör det... I, först och främst av kärlek till mm. Sara. Sen är han inte dummare att förstå att han får en ekonomisk vinning av det. Mm. Men att eh, utan hennes drivande faktor så hade det inte skett. Mm.
1: Therese Tang är genomgående under hela utredningen väldigt säker på vad hon upplevt. Utom vid en mycket viktig punkt. Så här berättar Martins advokat, Thomas Magnusson.
4: Hon berättade konsekvent under hela utredningen- om att Martin skulle ha berättat för att till mordet ägde runt klockan 07.30. Och sen ändå den uppgiften mellan 07 till
1: 07.30. Ni kanske kommer ihåg vad ni hörde i början av programmet.
8: Om jag förstod dig rätt, så när det gäller tidpunkten- så skulle det ha varit på morgonen. Ja,
3: alltså... 7730 till, till 14. där. Jag tror jag sagt 7, men jag är, jag är osäker. 730 där i.
1: Mm. Hon vittnar nu alltså om en tidsperiod mellan 0700 och 0730 då mordet ska ha begåtts. Det här är en helt ny uppgift från Therese Tang. För hon har konsekvent under polisförhören som skedde efter erkännandet sagt att mordet skedde klockan just halv åtta. Och tidigare har hon varit väldigt säker.
9: Minst du att du tidigare har sagt
1: 0730? Mm. Det här reagerar också advokat Thomas Magnusson på.
9: Är det en uppgift som du håller fast vid?
3: Ja, jag säger 7730 till 14, som jag sa här ja. sist.
9: Och att du tidigare sagt att det var just 730 du har varit ganska konsekvent med det svaret.
3: Ja, men sen är det ju att tiden tickar ju va. Eh, desto längre tiden går, desto mer får man ju mera detaljer och mera eh, minnen som trillar in.
9: Minnet var bättre när du hörde av polisen?
3: Ja, eh, desto mer jag läser, desto mer kommer jag på saker. Desto mer jag kikar i papper, desto mer detaljerat får jag fram saker.
9: står du att jag undrar?
3: Resa. Jo men det jag förstår vad du menar. 7.30 svarar jag. Det var vad han sa eh, eh, ihop. Alltså, eh, ungefär. Men det som jag säger. är ja, även för mig att han nämnde 7.
1: Vad spelar då en sån detalj för roll? Jo, om mordet har skett halv åtta. Då kan inte Martin vara mördaren. För då är han i Kalmar. Det visar hans telefonuppkopplingar. 07.30 då ringer han nämligen Sara.
4: Och det visar sig att Martin har ju Alibi klockan 07:30 för då var han i centrala Kalmar. Och det var ju en, tycker jag, viktig uppgift.
2: Therese Tang, vars vittnesmål kommer att bli avgörande, skulle alltså kunna ge Martin Alibi om det inte vore för att hon ändrar sig i Tingsrätten och ger ett mycket vagare svar på när mordet ska ägt rum.
4: Jag ska inte påstå här. I... Hon ljuger, men det finns ju en möjlighet att det finns en subjektiv upplevelse som, som kan påverka minnet.
2: Och hur mycket spelar då det som Thomas Magnusson kallar subjektiv upplevelse för roll när det kommer till Therese Tang och hennes uppgifter. Therese Tang vittnar i rätten om att hon är helt säker på att Martin Törnblad inte ljuger. För det känner hon på sig.
3: Jag är hundra procent säker när jag säger det här att talar sanning. Jag är hundra procent säker
8: så, så det här som han berättar om vad han och Saga har gjort med Göran. Upplever du det som att det är samma viktiga uppgifter från Martins sida? Mm. Eller är det någon uppgift du är osäker på? Då
3: kommer man där. Jag, jag går mycket på min magkänsla. Jag vill påstå mm. att han, han, han är väldigt mm. ärlig mot mig. Mm.
2: När det kommer till skuldfrågan i utfrågningen med åklagaren så är alltså magkänslan av väldigt stor vikt för Therese Tang. Men när sen advokaten Thomas Magnusson frågar om detaljer i Therese Tangs vittnesmål- så får han sådana här svar när han försöker förstå vad hon menar med just vad magkänslan betyder.
3: Vad var min magkänsla och vad han säger? är ju två helt skilda ja, saker. Ja, men
9: om du nu... Det var bruten på åklagan, om din magkänsla så, så kan du få den frågan av mig istället. Du ville tydligen säga någonting.
3: Jag tycker att det är ett märkligt, svar jag.
6: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.
2: kan man tycka att det ser mörkt ut för Martin och Sara. För till stora delar så verkar det ju stämma det som Therese menar att Martin har sagt. Göran dog med stor sannolikhet på den platsen där han låg och sov. Detaljer som Therese Tang berättat om- hur Görans kropp förändrades efter skotten avlossats- stämmer också med obduktionsrapporten. Det finns blod under golvet som runnit ner dit- efter att man städat med kraftiga rengöringsmedel. Något som också Martin ska ha sagt till Therese- Hela golvet är sedan utbytt, tapeterna är nya och taket är målat. Görans säng är försvunnen. Dessutom så ska Sara också ha ångat tapeter på exakt den vägg där Görans säng stod, men ingen annanstans. Varför renovera om sin pappas sovrum och göra om det till matsal om ens pappa bara är försvunnen sedan två månader tillbaka och en dag kanske kommer tillbaks? Just Saras agerande och framförallt beteende kommer vi återkomma till om en stund. Men just nu så ska vi, för att skilja de två åtalaråt, åt, fokusera på Martins erkännande. För där återstår en viktig fråga.
5: Grundläggande är då att man, att man frågar sig, varför berättar personen det här? Varför erkänner personen?
1: Sverker Jönsson, som alltså är seniorlektor i straffrätt, menar att det skett en felaktig fokusförskjutning. Från just den fundamentala frågan, varför erkände han från början- till att fokusera helt på Therese Thangs trovärdighet- som ni också hört är hög. De saker hon berättar går till stora delar att bekräfta i den tekniska bevisningen.
5: För man, man, man är väldigt fokuserad på Therese Thangs trovärdighet. Men man glömmer bort att, att på, på allvar undersöka erkännande som sådant.
2: Men då kan man ju säga att när det väl går att kontrollera, när det väl spelas in- då får hon ju rätt information för han säger ju att kroppen är där den är. Man hittar ju kroppen där, där Martin pekar ut.
5: Men vilken är källan till de detaljer som finns i erkännandet? Eh, och vad menar jag med det? Jo, jag menar att källan till den information som finns i, i det här erkännandet- eh, behör, den kan ju komma ifrån... Den kan Martin ha fått någon annanstans ifrån. Någon som är gärningsmannen kan ha berättat för Martin har dräckt till till exempel. Martin kan ha varit ett vittne till händelsen.
2: Ja, det, för, ja för där resonerar man ju ändå kring om de här upplevelserna med ögat som växer och um, att man menar att det här måste Martin ha varit med om. Annars hade han inte berättat så här.
5: Nej, men, men till exempel den detaljen kan jag mycket väl någon som är som ett vittne också ha lagt märke till.
2: Man behöver inte ha varit mördare för att ha sett det.
5: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså den här kontrasten mellan tal, talfärheten i, i situationen med Therese och den totala vändningen sen i polisförhör. För mig är det en, är det en ställande fråga kring varför erkänner han för henne- eh, var har han fått informationen ifrån. Och
1: om Martin kan ha fått informationen någon annanstans ifrån- kan det då röra sig om ett falskt erkännande. Ja, den möjligheten finns- det menar i alla fall Sverker Jönsson, som alltså gått igenom förundersökningen och granskat domen.
5: Första frågan man ska ställa sig är, det är, kan det finnas något skäl för den här personen att falskt erkänna? Och när det gäller då vad forskningen säger om vilka skäl kan det finnas att erkänna ett brott falskt? Så finns det en, en, en huvud. Alltså i forskningen kan man säga att det finns några traditionella eller, eller typiska fall och ett sånt väldigt typiskt fall är att man, den som erkänner skyddar den verkliga gärningsmannen och det kan vara att man är hotad av den verkliga gärningsmannen eller det kan vara att man eh, det är en närstående eller vän eller någon som man har ett intresse, som man, som man känner starkt för och så, som man vill ta på sig det här brottet för att den här personen ska slippa bestraffning
1: ni som lyssnar via ACoS app kan nu se länkar till en forskning och de forskare som Sverker Jönsson hänvisar till nu när han pratar om falska erkännanden. Begreppet falska erkännanden är fortfarande kontroversiellt för en del. Det menar också en av de forskare som också Sverker Jönsson hänvisar till, den amerikanska professorn Saul Cassin. Så här säger professor Cassin själv i en intervju från 2010.
5: Det I think är en av de mest counterintuitive aspekterna av human behavior är the tendency for people to give confessions to crimes they did not commit. People actually intuitively have a better grasp on why somebody might kill themselves and commit suicide than understand why somebody might confess to a crime they did not commit. You would think, in terms of how common it is, that it almost never happens. Uh, when I first got involved in false confession, in the study of false confessions, det var min känsla att jag studerade en fascinerande aspekt av social influens, men inte en aspekt av social influens som var common. The more I see and the more data that have come out, the more we come to realize that people often confess to crimes they did not commit.
1: Professor Cassin menar alltså att det är lättare att förstå varför någon tar livet av sig, än varför någon skulle vilja ta på sig ett brott, de inte har övergått. För Martin ska det finnas ytterligare ett motiv, förutom att skydda någon att erkänna falskt för Therese Tang. Det menar Sverker Jönsson.
5: Ehm, och förutom att skydda den verkliga gärningsmannen- så en annan sån här, eh, kontrollfråga man ska ställa är- att finns det några andra fördelar som personen har- kanske mer kortsiktigt. En fråga som väckte så smän när jag, jag läste domarna- eh, och Therese Tangs vittnesmål- eh, och en del i förundersökningen- det är ju att, att förefalla som att Martin har haft ett romantiskt intresse- i Therese Tang uh, uh, under den här tiden.
1: För när Martin kliver in där i huset där Tres Tang befinner sig i Gamleby när själva erkännandet äger rum har de som vi berättade i förra avsnittet tidigare pratat i telefon i timmar om intima saker mitt i natten.
3: Tjena, det tres.
1: Men det går säkert att säga att Martins romantiska föreställning inte delas av Tres Tang för redan där i inledningen av samtalet- ska Therese Tang ljuga för Martin för att få hans förtroende- genom att påstå att hon druckit vin.
3: Ja, lite. Jag har faktiskt hävd i mig ett glas vin- så jag eller två, så jag mår rätt bra faktiskt.
1: Men det viktiga är inte här- vad Therese Tang tycker om de romantiska föreställningarna- utan vad Martin kan ha trott ska hända sen. För enligt Therese Tang- så ska han, Martin, till och med börja prata om att flytta ihop- efter att han har erkänt för henne.
3: Som jag säger, han hade ju redan uppgett liksom en gård- där vi kunde bo på och hur det skulle lösa sig. Och att Han skulle se mina barn som hans- och att han trodde att jag skulle bli en strålande mamma till vinst.
1: Sverker Jönsson menar därför att Martin- kan ha försökt ställa sig in hos Therese Tang- genom att göra det som hon fiskar efter. Att berätta om Göran Lundblad.
5: Kan det vara så att... Att i den specifika situationen av de för sitt samtal där att... att uh ja, men att, att uh, det har varit ett, ett sätt att komma nära varandra på helt enkelt.
2: Så i den här situationen är alltså rollerna oklara när själva erkännandet ska ha getts. Vilka signaler har egentligen Tres Tang gett till Martin? Vad tror Martin ska hända? För trots att Tres Tang lyckas med det som polisen misslyckats med- under sina två år som Göran Lundblad var försvunnen- att få någon att både erkänna ett mord- men också peka ut på en karta- var Göran Lundblad ligger begravd. Så säger det också något om hela situationen. För om det är något som hon inte är i den här stunden- så är det just utbildad polis. Och frågan är hur det påverkar informationen som hon får.
5: Nästan unikt med det här fallet- det är ju det här då att-, att, att... Den här, som jag sa, den här förhörssituationen är okontrollerad. Och det, det, det resonerar man inte heller omkring. Det vill säga att, att Therese Tang är ju inte utbildad förhörsledare. Um, och, och det innebär ju flera saker. det innebär det att hon är sätt att ställa frågor på. Inte är inriktade i den situationen. På att skaffa korrekt information till en polisutredning. Uh, till exempel kan det ju hennes frågor uh, vara styrd av att hon är, tycker det är en obehaglig situation istället. Och hennes frågor i sin tur påverkar vad Martin säger.
2: Så här beskriver Therese Tang själv hur hon reagerar på vad Martin berättar.
3: Och när han berättar det här händelseförloppet så inser jag ju att shit vad är det jag får höra här nu? Mm. Det är ju... Uh... Ja, alltså jag, det, det, jag kan inte ens sätta ord på det. det är inte, mm. Alltså det var inte alls vad jag hade förväntat mig mm. eh, skulle komma. Jag får helt plötsligt väldigt många, alltså det är allt från eh, vad händer om man flippar här och nu? Vad mm. händer med mig? Vad händer? Ja, alltså mm. det surrar väldigt mm. mycket.
5: Så att själva för eller samtalssituationen är, är ju väldigt olik. En, en, en vanlig förhörssituation. Det är ju så här att det finns formella regler kring, kring en, en förhörssituation om den sker eh, när en polis eller, eller en åklagare eller en annan förhörsledare förhör en misstänkt. Och det, är ju, det har ju också att göra också med det misstänktes rättigheter i den situationen. Till exempel är det så att det finns en regel eh, om otillåtna förhörsmetoder eh, som säger det att, att i en förhörssituation så får man inte i syfte att framkalla en bekännelse eller ett uttalande i en viss riktning. Alltså för att få fram viss information. Så får man inte använda medvetet oriktiga uppgifter. Man får inte ge löften eh, eller förespeglingar om förmåner
2: Så om det hade varit ett riktigt förhör med en utbildad förhörsledare- så hade det som Therese Tang vittnar om nu- att hon inviger Martin i en falsk trygghet om deras gemensamma framtid- aldrig fått ske.
3: Jag, jag inviger ju en falsk trygghet av att jag ska hjälpa honom mm. och röja dessa spår så att vi ska kunna leva lyckliga i alla våra... Mm. Alltså det blir lite, lite så för att när han väl nu då har öppnat upp sig och sen kommer den här känslomässiga... Alltså pusslet börjar trilla ihop för mig då. Mm. Eh, och jag bara spelar med för jag känner att det är säkraste alternativet mm.
5: Och den regeln kan man ju fundera på om den är uppfylld i den situation, i det där samtalet mellan Therese och Martin. Ja, om jag inte minns fel så är det så att, att Therese Tang har sagt själv att hon äh, delvis gör det till Martin i den situationen.
2: Ja, Therese Tang berättar i tingsrätten att hon gör just det. Ljuger. Och så ger hon en rad exempel. Bland annat handlar det om repen- som Martin säger att han band ihop presenningen med.
3: Jag frågar honom vilken typ av rep han använder. Eh, och då, det säger ja, använder du ett i plast eller använder du ett i rotting? Ja, nej men det var ett i plast. Och du säger jag, ja, men vad bra, för att du haft ett i rotting- då kan det och sånt sparas. Fast i själva verket så tänker jag ju att rotting förmutnar. Eh, allt... Eh, som det kommer frågor på svarar jag att nej, det kan inte lämna några spår. Nej, det kan inte lämna
2: några spår. Therese Tang vittnar också om hur hon ger Martin tips på hur han kan undanröja viktiga bevis. När han har erkänt för henne att Göran Lundblads pass eldas upp i familjen Törnblads kakelugn. Då manar hon honom att leta efter en liten plastbricka som inte ska gå att elda upp. Hon säger att han ska lägga den på den plats där Göran Lundblad låg begravd. Så att kroppen skulle kunna hittas som av ett misstag
3: och då säger jag kan man liksom inte bara <coughs> råka hantera den där Göran ska befinnas så kan ju vi komma med våra hundar där och bara
2: mm.
3: oj, vad är det här liksom mm. eh, det var ju mitt tips mm.
2: det här är en förhörsteknik som inte är tillåten för polisen
5: Uh, och det är, hade det varit en, hade det varit en, en professionell förhörsledare så hade alltså denna person varit uh, förbjuden att ljuga.
2: För det finns en risk att man påverkar vittnet så att vittnet då ljuger?
5: Precis. Tanken är ju framförallt att man inte ska få in felaktig information i utredning. Så
2: alltså, hur, hur ser du på bevislaget mot Martin?
5: Ja, det bygger ju, det bygger ju nästan till 100 procent på uh, Therese Tangs berättelse om hans erkännande. Uh, Eh, faktiskt, när det gäller själva gärningen. Och, och det gör ju att, att eh, eftersom man inte ställer de frågor jag har just redogjort för, eh, så gör jag är lite tveksam till om man verkligen, om det verkligen inte finns något tvivel kvar. Och det är framförallt på en punkt, och det är att, att detaljrika berättelser i vissa utsträckning detaljrika berättelse, också kan härröra från att han har bevittnat något eller har hört gärningsmannen berätta för sig. Den verkliga gärningsmannen. Det innebär ju att, att det kan finnas en alternativ handlingsman.
1: Så Sverker Jönsson är tveksam till hur Tingsrätten och Hovrätten förhåller sig till Triestangs berättelse. Just på grund av de tvivel som han menar att man lätt kan så i Triestangs vittnesmål genom några enkla kontrollfrågor. Och om man är tveksam för det erkännande som Triestang menar har ägt rum, så är han ännu mer skeptisk till hur man binder Sara till mordet.
5: När det, gäller, när det gäller SARA då, så kan man säga att där, där är det ju då är det samma bevisning, nämligen det här erkännandet till Tres Tang. Eh, och det här är samma kritik som jag just har sagt. Eh, utöver det så, så bygger det väldigt mycket på eh, domstolens bedömning av eh, SARAs agerande efter eh, att göra Lundblad försvinner. Det vill säga att man, man, man bedömer, man, man utgår ifrån en idé om. Hur man som offer eller anhörig, alltså i det här fallet, anhörig bör agera när en anhörig försvinner. Men den jämförelse med vad man bör ha gjort och vad Sara har gjort, den, den bygger på någon slags amatörpsykologi menar jag.
1: Förutom själva renoveringen av vardagsrummet där Göran dog så menar åklagaren Gunilla Ölin att det finns mer i Saras beteende som är märkligt. Framförallt så handlar det just om Saras passivitet när Göran försvinner. Förhöret med Sara i rättegången är strax över fyra timmar långt. Och Sara har väldigt svårt under den här tiden att svara på åklagarens frågor. Som exempelvis när åklagan ber Sara beskriva om Göran någonsin försvunnit så här tidigare.
8: Hur många gånger har det hänt att du och Göran har bråkat och han har försvunnit? Inte ofta. Inte ofta? Har det hänt någon gång? Jag vet att han har dragit ut i skogen någon gång ibland. Mm. Men har det hänt någon gång att han har varit borta från det att du lämnar honom en kväll och sedan så inte är hemma dagen efter och inte heller dagen därpå? Han brukar ju liksom lägga en lapp då i sådana fall. Mm. Men ska jag tolka det Sara som att det har aldrig hänt tidigare? Nej, inte direkt. Och ändå så vidtar du inga åtgärder? Om jag hade varit i din situation så hade jag blivit fruktansvärt orolig- om jag inte fått tag på min pappa med tanke på hur nära ni står varandra. Ja. Och att han aldrig har betett sig på det här viset tidigare. Ja, men varför tror du att jag ringde Natalia egentligen Liksom att var upprörd?
1: Mm. Ja, samtalet med Natalia som Sara berättar att hon ringt- det är till Görans förra fru, lilla syster Marias mamma. För när det har gått några dagar efter att Göran försvinner- så ringer Sara nämligen Natalia- och berättar att han är borta.
10: Hon var ledsen och sa att Sara och hon och Göran bråkade i torsdags. Nu är han borta. Hon var så ledsen att jag tyckte det var synd om henne. Mm. Jag tröstade henne. Mm. Så fick jag veta. När Jörgen är arg han kan han säga elaka saker också. kanske mm. sagt han något att Sara tog det så personligt. Hon är en väldigt känslig flicka.
1: Mm. Så. Saras beteende nu, att plötsligt ringa och vara väldigt ledsen- går stick i stäv med Saras övriga beteende under den här perioden- som kan tyckas vara i det närmaste apatiskt. Men den här känsloreaktionen kommer sedan tingsrätten och hovrätten- mena är ett tecken på den djupa ångest- Sara känner inför vad hon precis har varit med om. Hennes ledsamhet här- är alltså ett bevis för att hon har mördat göra.
10: Jag har också kommit med lite att jag ett litet- paragram mm. För att liksom trösta gör i gör så-, så. komma dit och titta där och titta där.
1: Natalia försöker när Sara ringer- ge henne några råd för att lugna henne.
10: Ifall att du hittar- bas eller dess eller titta om pappas kläder, var den ligger och...
1: Men Sara, hon gör ingenting av det som Natalia föreslår.
10: Och vad är du för åtgärder när du har pratat med Natalia?
8: Ja, ingen aning. Förlåt? Har ingen aning. Jag pratar väl med Martin. Vad ah, har Ja. Vad säger han? Jag behov riktigt. Det kan ju vara så ibland, kanske... Vad kan det vara? Normalt att man inte hör av sig.
1: Och som vi berättat i tidigare avsnitt är det lilla syster Marias 18-årsdag som blir deras gemensamma deadline. För missar gör han den, då vet de att något är fel.
10: Det var liksom den dagen som maximalt eh, låter vi oss vänta att han ska vara försvungen.
1: Men trots att Göran är borta på ett sätt som han aldrig tidigare varit- trots att man just gemensamt kommit överens om att den här dagen skulle Göran aldrig missa- och att det är efter det här datumet som Sara faktiskt ringer polisen- så kommer Sara inte ens ihåg om hon firade Marias 18-årsdag.
8: Var det någon som ni firade eller hade du någon kontakt med och gratulerade henne? Möte du åkte upp till Norrköping då- men jag, jag är inte hundra, alltså, om det var 2013 eller om det var så. Men du, du har en, en syster som du umgås med. Ja. Och det har hänt då en ganska traumatisk händelse. Eger gemensamma pappa är försvunnen. Hon fyller 18 år, det är ju en lite speciell födelsedag. Då. då borde du ju nästan komma på ifall du var uppe och hälsade på henne den 18 eller inte. Förlåt, den sjätte eller inte. Men det, det är det jag inte kommer ihåg. Lider du av dåligt minne, eller? Nej, men jag kanske inte antecknar allting jag
1: gör. Men Sara, hon gör ändå några försök att leta efter Göran. Men det är försök som åklagaren menar inte står i proportion till vad som faktiskt har hänt.
8: Jag tar du några åtgärder för att leta efter pappa? Jag var ute och red någon gång. Med. Jag var ute och letade då, jag tar... Du letade? Ja. På vilka ställen då? Jag tror jag åkte upp till Balebo sväng. Och mer? Vi åkte väl in till Salmar. Mm. Det är allt vad du gör för att leta efter pappa hemma i omgivningarna? Ja. Det är inte mitt ansvar att vara tänkte jag pappa klar Fyller du det inte själv?
2: Jo. Den här förespeglingen om hur man borde bete sig innan någon försvinner. Hur man ska må, hur mycket man borde leta från och upp till någon form av normalnivå för att kunna fastställa vad som borde vara acceptabelt. Det är ett problem, menar Sverker Jönsson.
5: Alltså här har domstolarna utgått ifrån hur, hur skulle jag ha tänkt här och sådär. Och det är ju ingen stadgrej, ett sånt resonemang. Alltså hennes bristande reaktioner. E, ibland används eh, som ett argument för att det här talar för att hon eh, vet mer och förmodligen har deltagit i utförandet av mordet. Men i ett annat läge, i en annat ställe i domen, så, så eh, vittnar hennes anhöriga om eh, att, att hon har varit mycket ledsen.
2: Som ni hört, så vittnar alltså Saras lilla systers mamma om att Sara varit ledsen. Om
10: hon var så ledsen så jag tyckte så. Symptom skänjer.
2: Och det här menar både Tings och Hovrätt- är ett tecken på att Sara är skyldig.
5: Och här är det ju så att det här, så att det här hänger ju inte ihop. Här får man ju bestämma sig. Är det passivitet som tyder på inblandning- eller är det, det upprivenhet som tyder på inblandning? Och det här visar, tycker jag, att man ganska kampaktigt eh, försöker resonera sig fram till hennes skuld. Och det, en sån kampaktighet är, är ju inte... Särskilt, den är ganska olycklig när vi har att göra med ansvar för ett mord. Alltså.
2: Jag skulle ju tänka mig att åklagaren resonerar som så att man kan inte vara samtidigt jätteuppriven dagen efter att en person är borta och sen inte alls uppriven eller göra någonting åt saken tre dagar senare när samma person fortfarande är borta. Alltså ja, det borde då, vara tvärtom.
5: Ja, ja, men då utgår åklagaren återigen från en idealbild av hur man ska reagera. Så det är väldigt svårt att ta människors reaktioner- och fragment av reaktioner, vittnesmål om deras reaktioner- eh, som intäkt för att... Eh, dessutom är vi ju nu så långt borta från brottsplatsen. Så att, att nej, det, det räcker. Jag menar att det räcker inte- för att, för att nå upp till beviskravet. Det här är spekulationer om hur människor bör reagera. Det, det, det är återigen kan man säga att man, man, man glömmer att ställa frågan- nämligen att om det är så, att hennes agerande skulle tyda på- en vetskap om vad som har hänt. Så är det återigen så att man glömmer bort nästa fråga- det är hur har hon fått den vetskapen? Och den behöver inte ha kommit ifrån att hon själva utfört gärningen. Och det är ju det är tvivel, menar jag. Det är tvivlet som den frågan skapar. Det, 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 det gör att, att, återigen, att, att det blir en, en svaghet här- när man menar att beviskravet verkligen skulle vara uppfyllt.
2: Okej, okay, vi sammanfattar. Sverker Jönsson menar att det går inte att utesluta- att Martin och Sara kan ha fått informationen om vad som hänt från någon annan. Och sen har de reagerat på olika sätt efter det. Det behöver inte gå till på det sätt som Tres Tang säger- att Martin har erkänt till henne den där morgonen i Gamleby. En annan viktig detalj i det här målet handlar om- hur Martin kom in i ställegården. Enligt Tings och Hovrätt menar man- att det måste ha varit Sara som släppte in honom med sin egen nyckel.
5: Nu är det ju så att vi har ingen vet om den dörren var låst eller öppen vid Bostilfället. Ingen vet, det är ingen som vet det. Så att det, 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 när det gäller båda de här personerna så, så är det helt klart så att man är upp till en, en viss misstankegrad eh, som räcker för häktning skulle jag säga. Men sen har man inte kommit mycket längre.
2: I polisutredningen kring det här fallet framkommer en annan viktig detalj. Ett faktum som grumlar åklagarens linje- att det är Martin och Sara som begått mordet för att röja Göran ur vägen- för att sen komma över gården och få tag i hans pengar. För kort efter det att Göran försvunnit- så tar Sara ut pengar från ett sågverk, 1,5 miljoner. Och pengarna stannar varken hos Sara eller hos Martin- Direkt sker en överföring av 700 000 kronor till Martins pappa. Och det ska komma mer.
8: Varför sa han? Jag vet inte. Och vad händer med de här pengarna? Ut ur Och varför gör du det? Jag vet inte. Har de någon hållhake på dig? Nej. Inte att Martin skulle bråka med honom. Om jag Nej. vägrar. Har han bråkat med dig vid något tillfälle för att du har vägrat låna ut pengar till honom? Inte direkt. Varför skulle han göra det nu då? Jag vet inte. De har i behov av pengar liksom så?
10: Mm.
8: Har han misshandlat det fysiskt någon gång? Det har han inte gjort. Har vi misshandlat dig eller varit dum i dig på något annat sätt? Mm. Något du vill berätta om? Nej.
7: Ja.
2: Det skrivs aldrig skuldebrev mellan Sara och Martins pappa- utan pengarna förs in på Åkes företagskonto. Och det är inte bara direkta pengar som Sara betalar till Törnblads. Sara betalar också för maskiner som familjen använder.
8: Ungefär vad går de till- 300 000. 300 000 ungefär. Har du fått tillbaka något av de här pengarna?
2: Nej. Frågan blir då varför? Varför börjar betala familjen Törnblad pengar?
8: Jag förstår fortfarande inte hur det kommer sig att du betalar så pass mycket pengar till dem. Blir... Pappa, pappa är försvunnen. Och du då betalar ändå så pass stora summor pengar till familjen Tavlård. Du säger att de har ingen hållhake på dig. Utan då måste ju finnas något annat skäl till varför du gör det. Jag kanske trodde väl att det var någon framtid när mig och Martin
4: har
1: Den gemensamma framtiden för Martin och Sara- kommer att formas av en komponent som de inte tycks räknat med. För eftersom Göran anmäls som försvunnen- så tillsätts en god man som ska representera Göran Lundblad. Den gode mannen ansvarar för Görans tillgångar och ägor- utifall att han skulle komma tillbaka. Och den första gode mannen, det är grannen, Ann-Kristin Simonsson. Hon blir officiellt godman den 26 oktober 2012- drygt två månader efter det att Göran försvann.
11: Vad det gäller mig som god man och ja. mot Sara- så hade vi ju inga kontroverser utan det gick jättebra-
1: vi träffar henne tillsammans med Mats Råberg, arrendatorn som blev trakasserad och hans sambo britt Marie Einarsson, som ni hört tidigare.
11: Men Martin vill ju gärna vara med. Men han var nog med två gånger för mig, men så sa jag det att jag vill inte att Martin ska vara med utan jag tycker det här fixar vi själva.
1: Men sen börjar Martin lägga sig i och Sara och Martin blir mer och mer frustrerade. Så pass att Martin vill göra sig av med den gode mannen Ann-Kristin Simonsson. Han vill skjuta henne.
0: Vad gör du då? Jag är klar nu. Jag hos han, ja. ja.
8: Ja. Vill du att jag ska berätta eller ska jag skita hit som vanligt? Eller?
0: Ja, jag vet inte. Vill du att jag ska berätta att jag går skjuta i huvudet av mig snart? Eller vill du att jag ska bara göra att alla käften? Nej. Jo, möjligt. Jag vet inte. Det är väl enda gången man får någon respekt från den här jävla världen.
7: Tycker inte du ska hålla på sådär, Martin?
0: Jaha. Jag skjuter kärnjäveln också innan. Så
1: Ann-Kristin Simonsson slutar. Och så här beskriver hennes chef, Ann-Vribe- på överförmyndarnämnden, vad som hände.
11: Ann-Kristin Simonsson ville bli ledigad. Okej. Okay. Ann-Kristin kände lite obehag i det här ärendet. Mm. Hon kom, fick inte reda på allt. Det var svårt att få fram upplysningar. Och, eh, hon kände, lite, kände sig lite hotad också- på vilket sätt då? Jag känner sig lite hotad av Martin och Åke som kom hem till henne och föreslog saker och ting. Men äh, ja, det, det var obehag tyckte hon i alla fall. Okay. Mm.
1: Efter att Ann-Kristin Simonsson slutar så föreslår Sara att en ny person ska bli godman. Den Sara föreslår är Martins pappa.
11: Vi gjorde en koll på Åke och den visade att han kunde inte komma i fråga för att bli godman. –Varför det? –Vi kollar i belastningsregistret och i Kronofoden– –och han hade för, för många betalningsförläggande. –Okej. Okay.
2: Mm. Ann-Kristin Simonsson blir ersatt av en annan godman, Lars Bimby, den 2 april 2013. Och Lars Bimby går ännu längre i att företräda Göran Lundblads intressen– –än vad Ann-Kristin gjort. Han, som representant för Göran Lundblad, stryper alla Görans utgifter– Bland annat avslutar han mobiltelefonabonnemang. De här abonnemangen visar sig- vara bland annat Saras som inte längre kan använda sin telefon- som hennes pappa tidigare betalat. Det skär sig direkt mellan Bimby och Sara. Bland annat undersöker Sara möjligheten- om att det skulle gå att gå runt Lars Bimby- om de hade en så kallad generalfullmakt. Den skulle i så fall ge Sara full kontroll- över Görans alla tillgångar. Det är en fullmakt som- de av en händelse hittar på Görans kontor undertecknad av Göran Lundblad redan 2009 men den hittas precis när frustrationen mot Lars Bimby är som störst Men
8: sen så hittar du den här... Och vad skulle den här fullmakten innebära då? Antagligen att du skulle kunna sköta ekonomin
2: Men en fullmakt står inte över en god man i det här fallet Lars Bimby, det får Sara också förklarat för sig. Så den fullmakt som skulle ge henne full kontroll över ekonomin- som hon plötsligt hittar på Görans kontor- kommer aldrig till användning. Men det ska visa sig att även Lars Bimby upplever- att familjen Törnblad är involverade på ett opassande sätt- i Göran Lundblads ekonomi, tillgångar och gårdar. Det går så långt att Lars Bimby- inte själv vill åka ut till ställegården. Så vid ett besök tar han med sig överförmyndarnämndens chef, Ann Vribe. Hon följer med när Lars Bimby ska kolla vad som egentligen står i Göran Lundblads maskinhall. En maskinhall som Lars Bimby inte ens fått nycklar till.
11: Ja, och Lars Bimby åkte dit och vi hade med oss en lås med Mm. Att vi eh, skulle ta oss in i hangaren när vi inte hade fått mm. några nycklar. Mm. Och när vi kom dit så var det öppet i hangaren. Mm. Så då skickade vi iväg låsmeden. Mm. Plötsligt när vi stod där så, så kom åke fram till mig och eh, skrek rakt mot mig och satte mm. händerna i, i ansiktshögt mot mm. mig och, mm. och så <skratt> så här ungefär. Mm. Jag frågade vad han hör på mig. Jag vill skrämma dig", sa han. Ja.
2: När rättegången börjar närma sig sitt slut så är det dags för slutpläderingar. Då ska åklagare och försvarsadvokater knyta ihop säcken. Åklagaren menar att hon är säker på sin sak. Det som Martin berättat för Tres Tang och som hon i sin tur återberättat stämmer. Bortom allt rimligt tvivel. Det unga paret har mördat Göran Lundblad tillsammans.
10: Och teres,
8: hon återger vaga vad Martin har berättat för henne- här kommer Saras delaktighet in, precis som Martin berättar för teres. Som framgår av telefonanalysen så ringer Martin till Saras mobil den 30 augusti klockan 06.28. Varför skulle han ringa till Sara så tidigt på morgonen om det inte var något särskilt? Istället menar jag så ger just detta mobilsamtal stöd för den uppgift som Martin lämnade till Therese om att Saga sov hemma i ställegården den natten. För Martin måste ju bli insläppt på något sätt. Om inte Saga var där och släppte in Martin så måste han ha fått en nyckel. Och vem är den enda som kan ha försett honom med nyckel? Jo, Saga. Martin berättar vidare för Theres hur han går till tillvida- när han dödar Göran. Vilket vapen han har- hur han står- vad som händer och så vidare. Avstånd och skjutvinkel- som Martin berättar om för Theres stämmer och bekräftas- av det sakkunniga. Hur skulle Martin kunna veta detta- om han inte är skjuten? skytten? Samma sak gäller- hur snabbt det började lukta- hur snabbt ögat växte till storlek. Omöjligt att veta att du inte var där.
2: Och det här resonemanget håller både Tings- och hovrätten med om. Man menar att Martins tystnad är ett tecken på- att han inte vågar möta den bevisning som talar emot honom. Och tystnaden i sig är också ett bevis på- att det nya erkännandet är falskt. Om man nu är oskyldig- varför medverkar han inte då till att bevisa det? Dagens stora nyhet får vi väl kalla den ändå. Att hovrätten idag fastställer tingsrättsdomen mot det unga par som mördat en äldre man i förlösa Norrholm Kalmar
6: 2012. Vi har snackat med åklagaren Gunilla Öllin idag och hon tycker att hovrätten tog rätt beslut.
8: Det här är ett djupt tragiskt ärende som jag tror att vi alla som har arbetat med det här ärendet kommer att ta med oss resten av livet.
1: Men den juridiska experten Sverker Jönsson, som tittat på fallet- är inte lika övertygad som Gunilla Ulin. Han går så långt som att säga att utredningen- eventuellt inte är färdig.
5: Det finns ju en en, en teknisk utredning- kring som, som, som verifierar att målet har ägt rum i det rum- i, det, i sovrummet, i bostaden- och, och även hur skottet förmodligen har, har avlossat. Det rör ju inget tvivel om hur det här målet har gått till- men är utredningen färdig? Ja, alltså, det, man har ju inte ja, man har inte gått till botten med till exempel alternativ gärningsmän skulle jag säga.
1: Sverker Jönsson menar alltså att man inte utraderat alla möjligheter- till att det faktiskt kan finnas en alternativ järningsman. Precis det som Martin erkänt vid tingsrätten. Och när Thomas Magnusson gör sin slutplädering...
9: Hans berättelse genom mig, det går ju ut på... Att han har kunskap om mordet efter egna iakttagelser då han har anlänt till mordplatsen.
1: Ja, då går han så långt att han börjar spekulera i vem skytten
2: är.
9: Vad var då Martin för motiv att hålla tyst som han har gjort, även under rättegången, trots allt ganska ovanligt? Kan det vara en skytt? Skulle blod tjockare än vatten kunna vara ett tillräckligt starkt motiv att riskera ett långvarigt fängelsestraff för en vara tyst? Och det fanns
4: mycket konstiga omständigheter som man liksom släppte fullständigt redan initialt. Man var inte intresserad av dem.
1: Den person som Magnusson här spekulerar kring kommer vi inte att namnge. Men personen figurerar i utredningen. Och Thomas Magnusson menar idag att polisen inte gjort tillräckligt för att utreda skytten.
4: Det är inte ens en timme under den här utredningen.
2: I nästa avsnitt av Spår...
1: Hallå, hallå. Hej, vi ska träffa Martin Törnblad. Vad heter ni? Martin Jonsson och Anton Berg. Jag är det Tack så mycket.
2: Det är Thomas Magnusson för fram- är trots allt bara spekulationer från en försvarsadvokat- vars främsta och enda lojalitet är gentemot sin klient. Frågan är vad Martin Törnblad själv har att säga. Och det här att jag ljuger om saker- jag har gjort den här sedan jag var liten och jag tror att jag har blivit successivt bättre och bättre på det hela tiden. Och jag har inga spärrar när det gäller grovheten på mina lögner eller grovheten på att utsätta någon annan människa för psykiskt lidande. Jag har inte de gränserna liksom.
1: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
2: Exekutivproducent är Carl Rosander, projektledare via Anjala. Researcher Nina Silventojnen. Musiken görs av underton och ljudteknikare Jonas Sjöberg. Följ och diskutera Spår på SparPodcast.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free.
6: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your
0: first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.